0: Som. Glória a Deus, você pode se sentar. muita alegria estar aqui, nossos dias aqui já estão se findando, acredito que amanhã a gente já sai daqui de Porto para Lisboa, pegar o voo para o Brasil. A igreja lá está desesperada, ó, papai mandando mensagem direto, pessoal falando da saudade, a gente também está com muita saudade dos irmãos. E pastoreio fala disso, fala de, como disse o pastor, cheiro de ovelha, né? A gente está com muita saudade dos nossos irmãos, mas vivendo intensamente todos os dias aqui. A gente veio de Londres e depois veio para cá e tem sido um tempo muito, muito precioso. E a igreja se reúne no domingo, Eu acho lindo a vida da igreja no domingo. Né? A, o que acontece é a apresentação de bebê, é milagre contado, né? é o dia dos pais que é que é falado. A igreja ela é aquela que cuida de um todo da nossa vida. Às vezes eu falo para o meu marido, ele fica tão empolgado no culto de domingo. Lá nós temos três cultos no domingo. Um pela manhã às nove e meia, um às cinco da tarde e um às oito da noite, para dar conta. E às vezes eu pergunto para ele, amor, como é que tu está? Ele disse, eu estou esgotado. Mas eu estou fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer, então tem uma graça, um favor de Deus para isso. Eu quero te abençoar, você que foi chamado por Deus, como o pastor disse, em algo que você está no centro da vontade de Deus. Não é, não quer dizer que não vai ter cansaço, desgaste, não vai ter vontade de existir, vai ter. Só que a graça de Deus, ela é suficiente para você. A graça de Deus para o amanhã, para a segunda-feira, ela é suficiente para você. Bom, eu trouxe uma palavra e, e essa é a palavra que marcou a minha vida, uma das palavras que marcou a minha vida. Todos nós vamos ter palavras, né, a gente vai ler inúmeras palavras na Bíblia, mas algumas vão ser como flecha certeira em lugares oportunos no nosso coração, em estações bem definidas por Deus. E quando essa palavra chegou na minha vida, ela definiu muitas coisas a respeito do chamado, a respeito do propósito de Deus para minha vida. Muitas vezes a gente quer viver a nossa vontade. O Senhor sempre vai nos convidar a viver a vontade dEle. E essa palavra marcou isso para mim. Ela fala de talentos escondidos e foi a palavra fundamental que me chamou para ministrar as mulheres lá no Brasil. Eu era uma mulher dona de casa, como ainda sou, mãe de duas meninas. Eu lembro que a Isabela, que hoje tem oito anos, tinha um aninho. E quem é mãe de bebê de um aninho ou já passou por essa fase sabe que ela é tão difícil quanto a fase do puerpério, quando há o nascimento. Porque o bebezinho sabe andar, mas não tem noção de perigo. A gente fica em cima o tempo todo. E foi nessa fase que essa palavra me encontrou e Deus me reposicionou no chamado dEle. Eu queria que você abrisse Mateus 25, 14. Por favor. Mateus 25, 14. Que diz assim. O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. O primeiro entregou cinco talentos. Ao segundo, dois talentos e, ao último, um talento. Então, foi viajar. O servo que recebeu cinco talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros cinco. O servo que recebeu dois talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros dois. Mas o servo que recebeu um talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo o senhor voltou de viagem e os chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado cinco talentos se apresentou com mais cinco. O senhor me deu cinco talentos para investir e eu ganhei mais cinco o Senhor lhe disse muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido dois talentos se apresentou e disse o Senhor me deu dois talentos para investir e eu ganhei mais dois. O Senhor disse muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora eu lhe darei outras muitas responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia é, recebido um talento veio e disse: Eu sabia que o senhor é um homem severo que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra. E aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu, servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida ordenou, tire o dinheiro deste servo e deem ao que tem os dez talentos. Pois ao que tem mais lhe será dado e terá em grande quantia. Mas do que nada tem, mesmo o que não tem, lhe será tomado. Uau! No que Jesus estava se referindo a essa parábola? Eu já vi muitas pessoas ministrando, falando dessa história como se ela fosse real. Ela não era real. Essa palavra foi uma é uma parábola contada por Jesus. Eu não sei, você que é pai e mãe, se você, para ensinar algo valioso para o seu filho, você já usou historinhas cotidianas do dia... A gente usa muito com a Isabela, ela é muito lúdica e ainda ela não entende, mas ela faz perguntas profundas e não dá para responder perguntas profundas é, com o nosso linguajar eu preciso contar uma história para que ela possa entender. Era exatamente isso que Jesus estava fazendo. Jesus estava dizendo assim, olha, se eu contar profundamente esse ensinamento, se eu, talvez você não vai suportar. Eu preciso trazer uma história para que você entenda. No capítulo 25 de Mateus, nós encontramos três pontos parábolas, só nesse capítulo 25 tem três parábolas três histórias que Jesus conta, que falam de posicionamentos que definem os nossos destinos fala de mudanças olha só e também fala a história de pessoas que ele separa, olha que interessante vai falar das dez virgens cinco prudentes e cinco loucas, cinco imprudentes falou o quê? Essa primeira parábola, olha, aquilo que você faz ou não faz vai definir o seu destino. Foi exatamente isso, a, a, a vir, as dez virgens, as loucas e as prudentes, a grande verdade é que o que separou uma delas é o que elas fizeram e o que elas não fizeram. Olha, a, a outra parábola que tem, lembra da, do bode da ovelha, dos bodes das ovelhas, que ele separa, A mesma situação, os bodes e as ovelhas são separados pelo que eles fizeram e pelo que eles não fizeram. Não é o seu DNA que vai definir o seu futuro. Não é a família que você teve. Não é a história do seu pai, da sua mãe que vai definir o seu amanhã. É as atitudes que você está tomando hoje. Às vezes, nós como igreja brasileira e, e igreja nas nações, nós temos a nossa tendência de querer resolver tudo na base de bota a mão aqui e ora por mim. Eu vou dizer para você que a oração, ela vale muito, ela tem muitos efeitos, mas tem coisas que só o seu posicionamento, a sua obediência vai fazer. A Bíblia deixou claro, a colheita da obediência é linda. É posicionamento, é mudança. Até estava falando outro dia de maldição hereditária, estava uma discussão, estava, eu estava de longe porque eu não gosto de nada polêmico. Mas tinha uma turma defendendo que não existe... É, maldição hereditária, porque na cruz de Cristo tudo foi, tá, a outra dizia, não, mas, o outro turma falou, não, mas tem, porque fulano, porque beltrano, e eu comecei a pensar que, é, nós herdamos, nós falamos de legado esse final de semana, nós herdamos muitas coisas da nossa família, herdamos maneira de falar, herdamos... É, formas de agir com as pessoas muitas vezes o que nós precisamos não é de uma oração na nossa cabeça para isso mudar muitas vezes o que nós precisamos é enxergar essas, esses comportamentos e fazer mudança mudar se eu grito, eu não vou gritar mais se eu sou uma pessoa irada se eu sou uma pessoa iracunda, eu vou pela manhã eu vou no meu dia, eu vou começar a promover transformações tomar atitudes uma pessoa falou assim para mim, eu estou colhendo muitas coisas ruins no meu passado, eu tomei muitas atitudes erradas, eu estou colhendo muitas coisas ruins. Na hora Deus falou assim comigo, fala para ela, colher rápido aquilo que ela plantou e para ela começar a colher coisas novas. Sabe por que a gente desanima com atitudes novas? Porque a gente não vai colher na hora. A grande verdade é que a decisão que você está tomando hoje, você vai colher talvez nos próximos meses. As transformações, elas são maravilhosas, mas é a perseverança que traz os frutos para nós, as transformações genuínas, quando você persevera. Bom, Jesus está falando aqui que Ele colocou talento. E muitos falam talentos como dons, né? muitos usam essa parábola de talentos como dons. Eu também creio que dons são responsabilidades. Lá na igreja tem uma moça Que ela tem um dom de ministrar a palavra Muito, muito lindo Tem uma graça sobre ela Quando ela ministra Mas ela tem muito medo Muito medo O tempo todo com medo E todas as vezes que há uma oportunidade de ela liberar uma palavra Ela se esconde E eu falei assim para ela Um dia nós estávamos orando E eu pedi para ela, você tem uma palavra hoje? Queria que você liberasse essa palavra E ela, não, não na hora o Senhor falou assim pra mim, diga a ela Que eu estou pronto a arrancar o talento da mão dela E entregar para quem tem ideias Tudo aquilo que nós Desprezamos, nós perdemos Você pode observar isso Você perde coisas que você não guardou eu, Assim, eu sou mãe Talvez você também E eu acho que eu vou ter 80 anos, 90 anos E vou falar com as minhas filhas, com meus netos, guarda que é o tempo inteiro, a mochila aberta as coisas jogadas, e aí, daqui a pouco vem Isabela chorando, a minha boneca eu não achei mas tu guardou tudo aquilo que a gente despreza a gente perde, e tudo aquilo que a gente guarda, a gente tem essa parábola, essa parábola fala sobre responsabilidades que ele te confiou o seu casamento pode ser um talento a sua maternidade o seu trabalho o seu chamado, aquelas coisas que fazem o seu coração queimar, os seus dons, a palavra que Ele derramou sobre você, pessoas foram chamadas para ser vós, para os que não têm voz, mas sabe o que eu percebo? Nós enterrando o nosso talento o tempo inteiro. Quando o Senhor me chamou para ministrar as mulheres, eu, eu falei que eu estava em casa com as minhas filhas eu não tinha nem ajudante para a faxina, eu dava conta de tudo sozinha, desde é, casa, filhos, marido, e aí nós já pastoreávamos, eu estava é, como que cheia de afazeres domésticos, e eu falei assim para Deus, Deus, eu não vou dar conta, né, eu... O Senhor me chamou, o Senhor me deu o dom da palavra, o senhor, eu, eu sempre tive um amor por estar ministrando a pessoa, eu sempre tive paixão por é, restauração de famílias. Mas eu estava lá e o senhor falou, e o senhor me deu uma visão naquela, naquela noite na minha sala. O senhor falou assim, eu via como que uma árvore linda, e ao redor daquela árvore, uma terra onde aparecia só assim a pontinha de tesouros. E O senhor uhum. falou assim, ó, muitas pessoas enterraram seus talentos, enterraram aquilo que eu dei para elas de valioso. Ou terra para ver Coisa valiosa enterrada Do que a terra da imigração Eu falo, eu fui ministrar nos Estados Unidos E eu falo isso com temor Não para ferir você Mas pra gente entender junto o que está acontecendo Eu falei com o pessoal lá dos Estados Unidos Porque lá é uma loucura frenética pelo dólar Um desespero Eu tava vendo a vida deles Eu fiquei lá um mês E eu consegui enxergar bem o que acontece na vida do imigrante Fiquei observando conversa deles, e parece que naquela na, na imigração, quando eles passam eles deixam tudo que, que Deus derramou sobre a vida deles, na mente deles só existe uma coisa, eu vou ganhar dinheiro e eu estava eu, eu ministrando lá sobre isso, eu falei assim, gente, onde está o que Deus entregou na mão? aonde está? você enterrou os talentos então não se cuida mais do casamento, não se cuida mais dos filhos é tudo jogado, é tudo largado, porque eu, conquistar pra quê? Muitas vezes você vai ter uma bela casa Você vai ter, como a gente vê, muitas pessoas no Brasil Mas não tem mais uma família para desfrutar dela A casa você compra, o lar você tem que construir Às vezes tem uma cama maravilhosa, mas não tem mais o sono para dormir na cama Entende? Nós precisamos atentar os nossos olhos para o que Deus está falando para nós Para os tesouros que Ele colocou na nossa mão Bom, e eu queria deixar algumas lições aqui, pontuais dessa palavra. Coisas que o Senhor deixou aqui como segredo. Para a gente pegar para essa semana. Para a nossa vida. Primeiro, que eu entendo nessa parábola. Ele respeita a nossa estrutura. Ele respeita a tua história e quem você é. Ele respeita o que você dá conta e que não dá conta. A Bíblia diz assim, ó, que Ele distribuiu conforme a capa. Capacidade. A gente percebe muitas pessoas é, sentindo inveja das outras Ou achando que... É, botando a inveja como nome de injustiça Não é inveja, é porque é uma injustiça isso Mas Deus confiou cinco para um Dois para outro e um para o outro Você pensa que distribuição injusta de, Se a gente, no mundo que a gente vive hoje não, é cinco de cada, ou é dois de cada Deus é aquele que entende, sabe quem somos e a capacidade daquilo que nós retemos Porque aquilo, que a sua, onde a sua capacidade acaba Acaba se perdendo o que Deus derrama eu vou provar Eu tenho esse, esse copo aqui Que ele deve ter o que? Uns 400 ml, eu acho 400 ml É o que ele retém é quanto? 400 ml Mas ele vai fazer uma campanha de jejum e oração não vai aumentar a capacidade dele. Porque a capacidade dele hoje, o que, que é? E se eu colocar ó, 400 ml, é o que ele retém. Fora isso, o que for derramado, vai se perder. Não vai reter. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus tem coisas maiores para derramar na sua vida. Mas ele está respeitando a sua capacidade. É igual quando a gente fala assim... Tem um casal aqui aprendendo português né? Intencionalmente Isso é lindo Porque dentro do seu chamado Você vai precisar ser fiel àquilo que Deus está te conduzindo É estar aqui, então vou aprender a língua local daqui É estar desse jeito, então eu vou me adaptar a essa situação Eu vou ser fiel àquilo que Deus colocou Quando você derrama, você percebe que existe uma medida Você não derrama dois litros em um litro nós não derramamos Você vai fazer um suco maravilhoso de uva E você vai pegar dois litros e derramar num litro? Não, você vai derramar conforme o que? A capacidade do recipiente Deus faz a mesma coisa Deus dá para nós uma medida Hoje Porque olha que interessante Pastora, mas Então não tem nada que faça essa capacidade de aumentar Tem E não é uma campanha de sete terças, -se, sete quinta-feira é você ser fiel àquilo que Ele já colocou na sua mão São as suas atitudes É você pegar os cinco que Ele deu E multiplicar para mais Cinco Olha que diligente A Vitória recebeu uma palavra há alguns anos Sobre um país Sobre os Estados Unidos E vários Eu disse assim, Deus, Deus, chega Senhor, me ajuda pai. Era gente falando Porque via essa vitória nos Estados Unidos e tudo o que ela fez? Ela pegou a palavra e... Ah, tá. Não, ela foi estudar inglês. Se Deus me deu algo na minha mão, eu vou ser fiel com aquilo que Ele me deu. Aí eu vejo tanta gente... Ai, Deus me deu uma palavra lá em terra. Não faz nada a respeito. Você precisa ser intencional na espera. O que você tem feito enquanto Deus não tem derramado. Porque a grande verdade é quando você pega o que Ele te deu e multiplica e é fiel a sua capacidade aumenta, porque o que acontece depois o senhor dá 5 para aquele que ele deu 5, ele dá mais 5, então ele deu o que? 10 só que escute, quem conquistou os 10 foi a pessoa porque ela foi fiel você vai andar na medida que você é fiel, na medida da sua obediência, não tenta andar triste porque o outro está com 10 e você está com 1, um, porque a verdade é que o que ele está com 10 é porque ele plantou para isso a nossa medida de capacidade aumenta quando somos fiéis no pouco. No muito Deus nos colocará. Se você é infiel em pequenas quantias, você vai ser fiel a grandes quantias. Às vezes eu olho para Brasília, lá no Brasil, e vejo aqueles roubos grandes. Eu penso e vejo roubos pequenos, de caneta. Gente, coisas no Brasil que ainda existem, as canetas nos lugares públicos tem que ser amarrada por uma corrente. Isso é um absurdo. Toda vez que eu vou num cartório ou num lugar que eu vejo uma caneta numa corrente, eu fico pensando, isso aqui é uma mentalidade de uma nação. É uma vergonha. Por que, que aquela caneta está amarrada? Porque a cultura daquela nação é, é, é roubar. É triste. Mas... O que muda um ladrão de caneta para um ladrão de milhões do, do cofre público é só a oportunidade de lugar. Porque se você é injusto com as quantias pequenas, você também vai ser injusto com as grandes. Agora, a outra verdade também é real. Se você é fiel às pequenas coisas, o Senhor pode confiar nas suas mãos as grandes coisas. Por isso, seja fiel. Não pegue uma caneta que não é sua Não tome nada que não é seu Nada, não queira nada que não é seu Nós estávamos num aeroporto de Um aeroporto de Recife Tem nordestino aqui Gente boa E a gente estava no aeroporto de Recife Uma fila enorme E agora na, na Azul Na companhia aérea Azul tem, eles, Depois da pandemia eles colocaram no chão Os números das poltronas E você vai né, entrando E estava todo mundo ali esperando Três caras Do nada Burlaram ali, já entraram E começaram a rir Os três passaram, a aeromoça não percebeu e riram E a Vitória olha ali, mãe Eu falei, meu Deus falta de respeito, e a Vitória falou uma coisa que me chamou a atenção, você está vendo, mãe eles estão plantando desonra vão colher na vida deles desonra se você não é fiel às pequenas coisas, você não vai ter as grandes coisas na sua mão é por isso que tem gente que tem mente pequena e vai viver mente pequena a vida inteira porque está sempre sempre é, achando uma forma de ganhar um lucro, é igual quando vai no aniversário tem que levar um pacote de doce de, de bolo, de tudo às vezes não vai nem comer Mas a mentalidade se dá bem Não, vou sair dessa festa com Fazer valer o presente que eu dei É uma mentalidade É verdade Eu lembro que um dia eu fui numa festa Muito chique lá no Brasil E a pessoa caprichou Naqueles personalizados Gente, eu ouvi um desespero da, das pessoas Por que aquilo lá vai pro lixo? Mas a menta... sabe quando a pessoa não para pra pensar? Existe uma ganância Lá no Brasil ainda se fala De graça tem tá injeção na testa É uma mentalidade que precisa mudar Então Deus está falando assim Se você for fiel no pouco, eu te dei Agora eu te faço uma pergunta O que, que ele te deu? Quais são as suas responsabilidades? Se você é marido, se você é homem Se você é pai, a é sua esposa Os seus filhos são a sua primeira responsabilidade Mas ainda tem homem que joga videogame Eu tenho certeza que aqui não Diz é o pastor que se tem tá escondido Porque ó Qual é a sua responsabilidade? É o seu esposo, seu filho depois do seu trabalho. No seu trabalho, você faz de qualquer jeito, você é o melhor. Eu vou te encorajar, homem, nesse dia. Seja o melhor da sua área. Trabalhe para isso. Ai, pastora, mas eu não estou onde... Eu não estou na minha profissão. Trabalhe para estar na sua profissão. No seu dom, aonde Deus te chamou e te confiou. Ah, mas eu tenho medo. O medo fez com que esse cara... Enterrasse o único dom que ele tinha O único talento que ele tinha Não enterre a sua responsabilidade Seja o melhor Não faça de qualquer jeito Mas ninguém está vendo Mas não vale a pena Vale porque aquele lá de cima está vendo Deus está vendo E ele vai te recompensar Se é para varrer, varre bem varrido Se é para passar um pano, passa bem passado Faça tudo Da melhor forma que você puder Deus vai aumentar a sua capacidade Bom. Segundo Ser diligente e fiel No pouco Ô oh, coisa difícil Porque o pouco a gente gosta de desprezar Mas existe um segredo Quando há fidelidade nas pequenas coisas Nas pequeninas coisas E Deus faz Ele diz assim, Mateus 25, 23 Voltando ali, disse-lhe o Senhor Bem está, servo bom e fiel Sobre o pouco foste fiel E sobre o muito eu te colocarei. Sobre o que é pouco que você precisa ser fiel? Talvez hoje o teu recurso financeiro é pouco. Seja fiel. Eu lembro numa época que a gente passou uma situação financeira muito difícil. Como casal, muito difícil. Nós não tínhamos dinheiro para nada. Nada. E eu lembro que naquela época... O Senhor, é, a gente conheceu um missionário e, me, e eu chorei muito, porque eu queria muito ofertar na vida daquele missionário, mas eu não tinha condições, nós não tínhamos dinheiro, nós tínhamos um dia para pagar nossas contas. Sobrenaturalmente nós ganhamos uma oferta. E, e o Thelma olhou para mim, eu olhei para ele, tipo assim: essa oferta aqui dá para pagar nossas contas. E ele falou assim: Mas o que está que queimando no teu coração? Eu falei: Ajudar aquela, aquela obra missionária. Ele falou assim, então, vamos, vamos obedecer a Deus. O recurso veio, tu falou que tu queria tanto, nós queríamos, vamos, vamos obedecer a Deus? Eu falei, vamos. Nunca foi tão difícil, gente. A gente ofertou. Eu lembro que naquela mesma semana, uma turma da nossa cidade, que nós estávamos orando um de outra cidade, se reuniram e falaram assim, A gente, nós estávamos orando e entendemos em Deus que era para enviar esse valor para vocês. Não sei o que está acontecendo, porque a gente não compartilhava com ninguém. Era o valor exato das nossas contas. Exato. Um outro testemunho nessa área. Eu tinha 30 anos. Era em no... 2007. Eu tinha 30 anos. E foi muito marcante para mim, porque, quando a gente faz 30, hoje eu já tenho 45. Mas, eu tinha 30, eu achava assim, ó, meu Deus, né? eu, sou, eu sou a pessoa mais velha da face da Terra. 30 anos. Mal sabia eu que o 40 ia chegar e os 50 estava batendo a porta. Aí... Eu tava numa escola de missões lá em Belo Horizonte E acabou o almoço Nós acabamos o almoço Tinha uma cantina nessa 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 escola E eu me deu, sabe aquela vontade de comer chocolate depois do almoço? Ai, que vontade de comer um chocolate Falei pro meu marido Thelma, me dá um dinheiro Eu vou ali comprar um chocolate Ele disse, não, 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 dinheiro para chocolate agora não e eu tinha escolhido viver assim porque eu não trabalhava, cuidava da Vitória, não tinha ainda a Isabela. Então, eu não tinha uma reservinha no meu bolso. Não tinha nada. Eu acho que eu não tinha nenhum real, porque eu acho que o chocolate devia ser mais ou menos isso. Gente, aqu aquela, aquela, aquela situação, ela abriu um rombo dentro de mim. Eu falei, eu tenho 30 anos, eu não tenho dinheiro para comprar um chocolate. Eu tenho 30 anos, eu preciso pedir, igual uma filha para um pai, dinheiro para comprar chocolate. E aí, escuto um não. Gente, eu chorei depois do almoço, sem parar, até a noite. O então, perguntava o que foi. Eu falei, se eu falar o que foi, eu vou te ofender, melhor eu ficar quieta. E eu chorei, chorei e fui para Deus. Deus, eu não aceito mais viver assim. Gente, é a primeira vez que eu conto esse testemunho. Meu Deus. Aí... Chorei, chorei. A noite foi ministrar um homem na, na, nessa escola. E eu tava com o olho desse tamanho. As minhas amigas assim, ó, fala pra nós o que aconteceu. Tu tá muito. Tu tá chorando o dia todo. Não, tá tudo bem. Eu. Quando chegou o pastor, ele falou sobre o que naquela noite? Sobre finanças. Gente, eu tenho pé atrás com quem prega sobre dinheiro. Porque eu acho que a igreja já foi tão machucada nessa área. Penso, tá querendo querendo é, está querendo dinheiro, aquela coisa. Só que ele ministrou sobre finanças à luz das escrituras como nunca na minha vida eu ouvi alguém falar de dinheiro. Não é da forma que a gente escutou até hoje. Ele falou sobre prosperidade em todas as áreas. E aí ele chamou lá na frente as pessoas que queriam, que é, recebeu uma oração a respeito disso, que estavam realmente com a vida... Nessa área travada Eu não estava com a minha vida travada Porque eu escolhi viver daquele jeito Eu escolhi ser mãe e não ter dinheiro Eu poderia trabalhar Só uma escolha minha Aí aquele, Eu fui pra frente chorando Chorando Ele botou a mão em mim e falou assim Estende as mãos, você quis comer um chocolate essa tarde você não comeu Gente eu, eu abri o olho assim, olhei para ele, eu falei: "Deus". E ele falou, e ele começou a falar para mim. Ele falou assim: a, "Deus está abrindo agora aqui uma janela para você. E ele vai começar a derramar graça sobre a sua vida, mas você vai precisar ser fiel no pouco". E ele falou: "Não só dinheiro para chocolate, mas nos próximos anos você vai Aí Ele começou a falar e ele dizia assim pra mim Gente, eu nunca falei isso, mas eu vou liberar hoje aqui Porque o Espírito Santo tá me impelindo a falar isso Ele falou assim, abre as tuas mãos E eu abri ele assim, eu vejo bolos de dinheiro na sua mão pra uma moça que não tinha dinheiro pra comprar um chocolate O Senhor tá falando para pessoas aqui Seja fiel no pouco Não abra mão da sua integridade Não abra mão de quem você é Seja fiel no pouco que ele tem te dado. Talvez você está numa fase da sua vida que você pensou assim: eu não imaginava. Até a cidade está passando pelo que eu estou passando. Eu já achei que eu estaria lá na frente. Achou? Desenterra o que ele te deu. Seja fiel ao que está na sua mão. Bom, terceiro, o seu posicionamento é quem define o seu destino. Não adianta, já vi aquele vídeo? Amiga, vamos falar inglês? Já viram esse vídeo? Vamos orar para falar inglês? Não existe! Gente, eu vou dizer uma coisa para você. Não peça um milagre onde você precisa de um processo. Não peça um milagre. A lagarta, eu falo sempre, ela não adianta, ela precisa passar por um processo para se transformar. A natureza está aí para nos ensinar. E tem coisa que a gente, não, vou fazer uma oração, e já sou forte, vou fazer faz e não vou resolver nada. Eu preciso que você mude, que você se posicione. Eu sempre digo, eu amo as disciplinas espirituais. E tem um livro que eu queria indicar para você, talvez você possa comprar pelo, pela Amazon ou no Kindle, que é as disciplinas espirituais de... Ai, esqueci o autor. Procurei As disciplinas... A, a celebração das disciplinas. Quem é que sabe esse livro? Alguém sabe? É um livro antigo. Richard Foster, será? É? Richard Foster. A celebração de, das disciplinas. Fala sobre as disciplinas espirituais. Jejum, oração. E uma coisa que nesse livro ele fala que eu amo. As disciplinas espirituais, não é que elas vão transformar você, mas elas vão te levar igual um carro a um lugar de transformação. Às vezes a gente faz jejum e oração para mudar as... Sentenças de Deus E Deus está falando, faz jejum e oração Porque quem vai te mudar é você Ele é imutável, ele não muda Nós precisamos mudar Então Esses homens receberam talentos E tiveram seus destinos afetados Pela resposta que deram Aquilo que Deus deu para eles Deus deu algo para você Você está enterrando? Será que você é mal, preguiçoso? A gente fica muito feliz de receber coisas de Deus Palavras de Deus, mas eu sempre fico com aquele temor Deus, eu não vou E agora? Eu recebi uma palavra lá em Londres Eu falei, Deus, como que vai ser isso? Eu tenho temor porque eu quero ser fiel Ao que Deus tem colocado na, na minha mão Muitas pessoas Gente, eu vou tirar meu casaco Muitas pessoas Falam assim, ó Eu quero uma palavra nova Deus me dá uma palavra nova Eu vim aqui para essa conferência Que eu preciso de uma palavra E o Senhor está perguntando O que você fez com as palavras que eu já te dei Eu te pergunto Se você pede para o fulano lá buscar água para você O fulano não foi, você vai pedir para ele de novo A gente não vai À medida que você obedece Deus vai confiando mais responsabilidades na sua mão Jeremias foi assim Ele falou assim Jeremias, eu estou construindo em você um profeta Um homem de Deus Mas ele disse assim Jeremias, o que você está vendo? Ele começa a treinar Jeremias eu estou vendo um pé de amendoeira Veste bem, porque eu velo pela minha palavra Seja fiel Até as coisas que você não entende Será que isso é que Deus? Será que é? Deixa Deus ser Deus na sua vida Se posicione Ai, eu queria tanto fazer aquele curso Faz Não existe nada Que não vai custar renúncia Dor para nós Não existe já viu a propaganda do gel redutor? É tudo mentira. Vai passando o gel redutor para te ver o que vai acontecer. Nada. Mas por que, que tanta gente que cai no gel redutor? Porque não cai para a academia. A academia vai ter renúncia de tempo, vai ter dores. É mais fácil a gente comprar as coisas prontas. E a igreja evangélica está cheia de gente oferecendo milagre, vendendo milagre. Não existe, escute, uhum. aonde você precisa se submeter. Deus faz milagre sim, é incrível Ele faz uma nação nascer um só dia Ele faz esse bebezinho aqui, ó, depois de várias tentativas Vindo da maneira natural A maneira que Deus criou Mas algumas áreas da nossa vida é posicionamento Obediência Quarto A forma que você vê Deus Muda a sua forma de viver Como que você vê Deus? Carrancudo como que Vocês viram como é que foi A visão que esse cara tinha de Deus? O que ele disse? Tu colhe onde não plantou, tu é mau. Muitas vezes nós não estamos desfrutando porque nós olhamos para Deus da de maneira errada. Olhamos para Deus com os óculos do nosso pai terreno. Olhamos para Deus com as, a, as figuras de autoridade da nossa vida. Deus é um pai maravilhoso. Pare de pensar que Deus é aquele que está com chicote esperando você para te pegar. Ele é um Deus de amor. Às vezes você não desfruta porque você vê Ele como um carrasco Hoje o Senhor está curando você Mude a visão de Deus E como que faço isso? Relacionamento com Ele Não existe segredo É relacionamento com Deus À medida que você se relaciona com Deus Você vai conhecendo Ele Ele vai se revelando a você Ele não conhecia o Senhor que tinha Ele não sabia E por último, não enterre não esconda o que ele te entregou Mesmo que você erre Mesmo que você falhe Porque nós vamos errar e falhar Sacode a poeira e comece outra vez Comece do zero outra vez Escute, Deus está dando folhas em branco Para alguns de vocês aqui Folhas em branco Você pensa assim Eu já destruí tudo, acabei com tudo ainda Dá tempo não, mas está tudo perdido Ainda dá tempo O Senhor está falando hoje Tem misericórdia aqui nessa manhã Tem misericórdia de Deus Sabe o que eu vejo aqui nessa manhã? É o mesmo cetro que Esther pôde tocar Um cetro de justiça sendo estendido Sabe, o Senhor está falando para você Ainda dá tempo Ainda dá tempo Ele está dando uma folha em branco para você você pode começar de novo, você pode começar outra vez, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs, hoje as misericórdias que você precisa já estão renovadas sobre a sua vida, é todos os dias, não existe, ah, então eu perdi tudo não, não está perdido o Senhor está falando para você nessa manhã eu estou aqui para te ajudar a ter novas atitudes a reconstruir o seu legado a reconstruir a sua casa a sua vida, a sua família ainda dá tempo mas tem gente falando mas eu sou velho demais para fazer aquele curso eu sou velho demais, você não é ainda dá tempo é um inimigo que quer que você desista o Senhor está falando Eu estou chamando você nessa manhã Há uma unção de Deus nessa manhã Você que já tinha desistido Talvez as pessoas da sua família não sabem Mas você está com uma depressão profunda dentro de si Uma tristeza Que acorda com você todas as manhãs Porque você tem enterrado aquilo que o Senhor confiou na sua mão você tem mentido para as pessoas que você ama Você tem feito coisas erradas Você tem escondido coisas E o Senhor está falando assim Eu não estou para te condenar, mas para te restaurar Nessa manhã Eu sou um pai que ama restaurar Que dá uma nova chance Há uma nuvem aqui De pensamentos de desistência De que eu não valo mais nada, de que eu não tenho valor Que eu sou indigno Nunca seremos dignos Nunca seremos dignos É graça, é favor imerecido. Agora o presente que você pode dar Para o seu Deus hoje, para o seu Pai É dizer assim Então eu quero te obedecer Eu quero estar ao seu lado Eu quero viver uma nova vida Eu quero mudar as minhas atitudes Eu quero essa folha em branco Eu quero ter a chance de escrever Outra vez A minha história E eu quero dar uma palavra para você a Bíblia fala em Ageu que a glória da segunda casa Ela é muito maior do que a primeira Toda a vida restaurada Ela é um marco Eu Queria que você se colocasse de pé bagunça aqui, pastor, desculpa Ah, o Senhor te pegou de jeito hoje Você pensou que era só mais um culto pela manhã Mas Ele marcou um encontro com você nessa manhã Há uma unção de restauração aqui oh, Há um convite, desce a casa do oleiro Vem, vem que eu quero refazer você, eu queria orar por você Vou deixar isso passar, pastor. Eu posso chamar para orar aqui? Posso? Vem, você que essa palavra, ela veio de encontro a você a sua vida. Parece que eu conheço a sua história, parece que eu ministrei a sua vida. Oh, Jesus, pode vir. O Senhor te achou nessa noite, nessa manhã, Ele te achou. É. Ainda dá tempo, ainda dá tempo a esperança para você recomeçar. Reconstruir Alguns de vocês vão voltar para casa E vão começar a tirar os escombros Tirar os atrapalhos Vão começar a perdoar, liberar perdão Entender que Deus desconecta pessoas Entender que algumas Quebras de relacionamento são providenciais De Deus Talvez Deus te tirou da tua terra, da tua parentela Porque lá Ele não conseguiria Falar o teu coração mas ele te trouxe para cá. Causou uma ferida. E ele está usando essa ferida. Para reconstruir você. Ai eu vejo tanta dor. Nesse lugar meu Deus. Tantas perguntas. E se eu tivesse feito desse jeito. E se eu tivesse feito. Porque eu não fiz. Pare de olhar para o passado. Pare de olhar para o passado. Perdoe. Para o futuro e viva o presente Que Deus te deu O Senhor está arrancando aqui mentes Que pensam muito pequeno Pequeno de si mesmo E o Senhor fala, você é filho Mas eu não sei se eu sou filho você é Graça, graça Graça, o Espírito Santo nos encontra Faz agora agora só o que o Senhor pode fazer aqui Coisas que só o Senhor pode fazer e eu confio que o Senhor vai fazer.